0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Gerade hat die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten den Lockdown in Deutschland verlängert. Auch die Kulturinstitutionen, Theater und Museen, aber auch kommerzielle Kunstgalerien bleiben weiter geschlossen. Messen sind abgesagt, Auktionen finden nur noch online statt. Was bedeutet das ökonomisch und kulturell für das Kunstsystem? Darüber sprechen wir heute mit einem Global Player des Kunstmarktes, dem Präsidenten des Auktionshauses Christie's, verantwortlich für das Auktionsgeschäft in England und Europa den Mittleren Osten, Russland und Indien, Dirk Boll. Er hat zudem gerade ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte. Und er ist uns jetzt aus London zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Boll. Guten Abend. Ja, dann nehme ich doch gleich mal die Frage auf, was denn diesmal anders ist. Krisen im Kunstmarkt äh, reihen sich in den letzten Jahren aneinander, immer so im zehn-Jahres-Rhythmus. Was ist denn diesmal anders? Anders. Covid hat ja das, die Wirtschaft im Ganzen getroffen. Das am Finanzmarkt ist es zurzeit überhaupt nicht spürbar. Der DAX schießt durch die Decke. Aber ist denn der Kunstmarkt besonders getroffen?
1: Ich glaube, der große Unterschied zu früheren Krisen ist in der Tat, dass die Krise ganzheitlicher ist. Das bedeutet, die Angebotsseite wie die Nachfrageseite sind erfasst. Und ganz konkret, wenn wir das vergleichen mit der letzten Krise, der globalen Finanzkrise 2008, 2009, haben wir den Unterschied, dass die großen Vermögen bislang noch nicht erfasst worden sind von dieser Krise. Das ist der große Unterschied. 2009 gab es eine extreme Unsicherheit in allen Bereichen, wie sich die Vermögen entwickelt hatten und wie viel Vermögensbestandteile diese Krise weggenommen hatte. Das ist jetzt nicht der Fall. Hier haben wir eine Krise, die mehr eine Strukturkrise ist für die Kunstmärkte und die einen katalytischen Moment darstellt, um Strukturentwicklungen auch in diese Märkte zu bringen. Und jetzt im frühen Jahren 2021, kann man sagen, gebracht haben.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen, welche diese Selbstreinigungsprozesse sind, die Sie eben angesprochen haben. Zunächst einmal mal, muss man ja sagen, dass Covid etwas in den Kulturbetrieb bringt, was da eigentlich nicht hingehört, nämlich Distanz. Und gerade bei der Kunst, also der Ansehung von Kunst im Original, in Museen, aber eben auch in Galerien, hat es ja eine eminente Bedeutung und damit auch eine Bedeutung für den Kunstmarkt.
1: Das ist ganz sicher so. Hier muss man allerdings unterscheiden zwischen Kunstrezeption und Kunstdistribution. Und für die Rezeption ist es natürlich furchtbar. Die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die jetzt ihr Publikum nicht mehr treffen können in der darstellenden Kunst, in der Musik, das ist furchtbar und das ist enttäuschend und das ist karrieregefährdend. Es ist auch schrecklich für die jungen, bildenden Kunstschaffenden, die sich noch nicht etabliert haben, weil wo findet man interessante neue Positionen, indem man sein Haus verlässt, indem man Galerieausstellungen anschaut, Kunsthallen besucht, Akademieausstellungen, Akademieklassen besucht und das ist alles im Moment nicht möglich. Das ist aber nur die eine Seite dieser Kunstmedaille und die andere ist eben die Distribution und hier haben wir im letzten Jahr gesehen, dass die Kunstmärkte, die kommerziellen Kunstmärkte sich doch sehr stark an die Distribution. Distributionssysteme der Luxusgüter, der Bücher, der Musik orientiert
0: haben. Und da geht es aber auch bergab, um 30 Prozent bei den Luxusgütern, habe ich gelesen.
1: Ja, diese Umsatzentwicklungen reflektieren natürlich allgemeine ökonomische Entwicklungen. Im Kulturbereich sehen wir allerdings trotzdem die Entwicklung hin zu einer Distributionsform, die an die Distributionsformen für industriell gefertigte Luxusgüter angenähert ist. Und auch dort gab es eine Entwicklung, die ist nun da 15, 20 Jahre her, dass man ursprünglich dachte, der Mensch möchte unbedingt das Objekt in die Hand nehmen, wenn er es kauft. Sei es eine teure Handtasche, sei es eine Langspielplatte oder später eine CD. Und de facto hat es sich gezeigt, dass der Konsument da sehr viel weniger Interesse daran hat. Und vor allen Dingen, je jünger er ist oder sie ist, desto weniger Interesse daran besteht.
0: Schauen wir doch noch mal ganz genau auf die Krisen, denn es ist ja merkwürdig. Also es gab 1990 die große Asienkrise mit dem Einbruch der Finanzmärkte. Es gab äh, 2001 einen Einbruch mit der Internetblase, die damals geplatzt ist. Die ganzen Tech-Konzerne sind damals eingebrochen. 2008 haben Sie eben schon angesprochen, die Wirtschafts- und Finanzkrise. Immer hat das auch den Kunstmarkt total kalt erwischt. Der ist dann eingebrochen, kam zum Teil zum Erliegen. Aber immer war auch die Kunst... Der große Profiteur von globalisiertem Handel bis hin zur, kann man sagen, dass die bildende Kunst ja eine Phase hatte, in der sie die Leitwährung der Gegenwartskultur geworden ist. Ist es jetzt auch so?
1: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Wir sind uns wohl einig, dass jede Krise Gewinner und Verlierer hat und dass die Welt nach einer Krise durch die Gewinner definiert wird. Und das meint allgemeine Wirtschaftsentwicklungen, das meint aber auch Kunstrezeption, sprich der Geschmack auf den Märkten. Und das ist etwas, was wir im Rückblick sehen können. Bei den anderen Krisen, die Sie eben aufgezählt haben, gab es Gewinner, deren Geschmack hinterher eine gewisse Dominanz auf den Märkten bekam mit den Folgen von Wertentwicklung in einzelnen Sammelbereichen. Und das ist etwas, was sich in dieser Krise nun auch wieder andeutet.
0: Was heißt denn das genau, dass es die Gewinner gab? Also wenn ich mir die Entwicklung im Kunstmarkt anschaue, habe ich eine so fast lineare Entwicklung, dass ich rund um das Jahr 2000 sowas wie Megagalerien wie Gagosian äh, gebildet haben in den USA, die mittlerweile so viel Umsatz haben wie der ganze deutsche Kunstmarkt. Und zur gleichen Zeit haben sich aber auch Mega-Sammler gebildet, Typ François Pinault, der in Venedig und wo auch immer in der Welt seine Kunst in eigenen Museen präsentiert. Und es haben sich aber auch Auktionshäuser wie ihres, Christie's, herausgebildet als absoluter Megaplayer in diesem ganzen Kunstsystem. Was sich nicht so gut entwickelt hat, sind die Galerien im mittleren Bereich.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, die lineare Entwicklung, die Sie beschreiben, das ist eine Strukturentwicklung. Und da haben wir in unserer Industrie eine Internationalisierung im ausgehenden 20. Jahrhundert und eine Globalisierung im frühen 21. Jahrhundert gesehen. Und hier haben ganz klar die großen Unternehmen profitiert, die zum einen die Tiefe im Personal und in den Budgets hatten, um zu expandieren in die sogenannten Emerging Regions und auf der anderen Seite auch eine Marke hatten, die stark genug war, um dort neue Kundschaft zu finden. Und so sind die Auktionshäuser und die großen Galerien in den 90ern, aber vor allem in den frühen 2000er Jahren nach Asien gegangen, in den Mittleren Osten gegangen, einige nach Südamerika gegangen. Also der Kunstmarkt ist in dieser Zeit globalisiert worden, wie andere Industrien das schon vorher gesehen haben.
0: So, und dann kommt so eine Krise, also schauen wir doch nochmal auf die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009. Da sind die großen Auktionen, also auch ihr Business, ordentlich betroffen gewesen, also von den ganzen vielen Losen, die da möglich waren. Da gab es ja Saalauktionen, sind oft 60 Prozent der äh, angebotenen Werke nicht verkauft worden. Und zur gleichen Zeit gab es auch einen Preisverfall im Bereich der Gegenwartskunst, die sehr extrem gehypt worden ist vorher. Was passiert in so einer Krise eigentlich genau ökonomisch?
1: Ja, also da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das tatsächliche finanzielle Vermögen der Nachfrager. Sprich, haben die Sammlerinnen und Sammler überhaupt noch das Geld, um etwas zu kaufen? Und bezüglich dieses Geldes gab es eine große Unsicherheit und die Finanzkrise hat ja auch Vermögen vernichtet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, wenn man das Geld hat, traut man sich in einer Krise viel Geld auszugeben für etwas, was dann eben doch als Luxus angesehen werden kann? Und wenn man das tut, was sind so die eigenen Rahmenbedingungen, mit denen man diese Ausgabe absichert? Und da kann man jetzt sagen, als Sammlerin oder Sammler kauft man nur, was einem gefällt. Man kann aber auch sagen, ich mache Hintergrundrecherche, ich versuche zu verstehen, wie sich künstlerische Oeuvre, die mich interessieren, entwickelt haben. Und deswegen kaufe ich etwas, das Bestand hat und zwar in einer künstlerischen wie auch in einer finanziellen Ebene.
0: Und was heißt das genau? Also haben sich in der Zeit noch viel stärker als vorher, sagen wir, Investment- Gedanken breit gemacht oder gar Spekulationsgedanken, denn also wenn ich in eine Galerie gehe, was ich ja wirklich ab und zu tue und auch ab und zu mal ein Bild kaufe, dann wird immer gesagt, naja, man soll nicht darauf achten, ob das eine Wertsteigerung oder Wertentwicklung haben könnte. Das könnte man in dem Preissegment, in dem ich unterwegs bin, sowieso nie absehen, sondern man soll nur das kaufen, was man auch wirklich haben möchte und was einem gefällt und das kommt mir aber wie eine große Verschleierung der eigentlichen Entwicklung im Kunstmarkt, in dem Segment, in dem Sie unterwegs sind, vor, wo es tatsächlich um Investment geht und auch um Spekulationsgewinne.
1: Ja, ich denke, Spekulation haben Sie vor allen Dingen in einem wachsenden Markt. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir gesehen haben vor 2008. Das ist ein Markt, der in großen Schüben gewachsen ist in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts mit einer besonderen Fokussierung auf sehr junge Kunst. Das ist natürlich auch Teil des Sammelns. Jeder möchte den Künstlerstar von morgen decken und zwar nicht nur aus Investmentgründen, sondern auch aus intellektuellen Gründen. Man möchte das Auge haben, man möchte die Kunst von morgen verstehen. Das bedeutet natürlich auch, dass ein solches Investment, wenn man es denn so sieht, riskant ist und das ist durchaus vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Man muss sehr viele Aktien kleiner Startups kaufen und einige von diesen Unternehmen werden dann erfolgreich und man hat einen überproportional hohen Gewinn. Auf der anderen Seite hat man auch Aktien, die hinterher nichts mehr wert sind, weil die Unternehmen sich nicht durchsetzen konnten. Das ist in der Künstlerschaft vergleichbar. Nach einer Krise dann bedeutet das, dass das Ausgabeverhalten konservativer wird. Und das bedeutet dann bedauerlicherweise bei der Kunst auch, dass der Geschmack konservativer wird. Und das können Sie sehen, wenn Sie zum Beispiel Messekataloge oder Auktionskataloge des Jahres 2007 mit dem des Jahres 2010 vergleichen.
0: Und was sieht man da genau? Also das heißt, also klassische Moderne haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, ist plötzlich dann wieder aufgetaucht als besonderes Hochpreissegment. Motiv, um das in die eigenen Sammlungen zu kriegen und auch die eigenen Sammlungen hochwertiger zu machen, also museumstauglicher letztendlich zu machen. Ist das eine komplett verselbständigte Veranstaltung mittlerweile der Superreichen?
1: Nein, die Kunstwelt ist ein Organismus und dieser Organismus lebt davon, dass es immer wieder neue künstlerische Ideen gibt und dazu muss es Nachschub an neuen Kunstschaffenden geben und gleichzeitig muss es Nachschub an neuen Rezipienten geben. Das heißt, es ist ein Markt, der sich selbst erneuert und selbst sozusagen kommuniziert. Wenn sie sich für Kunst interessieren und wenn sie mit Kunst umgehen, das bedeutet ja nicht nur, dass man sie kauft. Das bedeutet, man geht in Galerien, in Museen, man liest über Kunst, man spricht mit anderen Menschen über Kunst. Das hat ja eine Ausstrahlung in ihr Lebensumfeld. Und so setzen sich diese Märkte und diese ja, Personengruppen sozusagen fort durch die Generationen. Also ich würde denken, dass... Kunst sammeln und die Statistiken über Durchschnittstransaktionen in Europa untermauern das auch. Kunst sammeln ist nicht notwendigerweise eine Milliardärsveranstaltung. Es ist nur so, dass die Wahrnehmung in diesem Bereich besonders ausgeprägt ist. Denn wenn der Zahnarzt um die Ecke sich eine Grafik kauft für 2000 Euro, dann landet das in aller Regel nicht in den Medien. Aber wenn ein Großsammler für 30 Millionen etwas anschafft und hinterher öffentlich zeigt, dann wird es doch vermeldet.
0: Es gibt ja da ein Paradox, wenn wir jetzt auf die Gegenwartssituation gucken, also Kunstmarkt in Zeiten der Pandemie. Es gibt eine Umfrage der Art Basel, also der wichtigsten und größten Kunstmesse, die natürlich abgesagt worden ist. Aber da gibt es den Covid-Report, der sagt, dass 92 Prozent der Sammlerinnen und Sammler im vergangenen Jahr während der Pandemie Kunst gekauft haben und trotzdem... Andere Studie, der Verband der Deutschen Galerien spricht von massiven Einbußen um 40 Prozent des Umsatzes flächendeckend, auch bei den kleinen, mittleren und großen Galerien und rechnet vielleicht sogar mit einer Schließungsrate von Galerien um die 30 Prozent. Wie erklärt sich diese Diskrepanz? Ne? Fast 100 Prozent der Sammler oder fast alle Sammler kaufen in der Zeit und trotzdem geht es in Galerien furchtbar schlecht.
1: Ja, das sind die Wunder der Statistik natürlich. Also diese Art Basel Reports, das sind unglaublich aufwendig und solide gemachte Berichte, die wir alle sehr bewundern. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Gleichwohl darf man nicht verkennen, dass die Öffentlichkeit deren Meinung und deren Ansichten und deren Angaben dort einfließen, sehr limitiert ist und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ. Also der befragte Personenkreis ist ein kleiner und der befragte Personenkreis ist natürlich ein gefilterter, weil das sind Menschen, die bei Galerien kaufen oder kaufen würden, die auf der Art Basel ausstellen. Und wie Sie ganz richtig sagen, die führende Kunstmesse der Welt, das ist so, als machen Sie eine Umfrage unter Rolls-Royce-Fahrern über das Autofahren. Das Ergebnis wird ein anderes sein, als wenn Sie mit allen Autofahrern sprechen. Und so sind diese Unterschiede zu erklären. Die Galerien sprechen da als Struktur, als ökonomisches System und können natürlich ganz klar ihre eigenen Umsatzzahlen vergleichen. Und zwar egal, auf welchem Level von Wert sie operieren, wissen sie, 10% weniger Umsatz sind 10% weniger Umsatz, egal ob sie mit Picasso handeln oder mit ganz jungen Künstlern.
0: Ja, und diese 10% Umsatz von den Galerien ist ja anders als bei bei den Auktionen, also bei den Auktionen in aller Regel, wenn, wenn es nicht Spezialauktionen sind, fließen die Auktionsgewinne bzw. die Erlöse ja von Sammler zu Sammler. Ist ja eigentlich nur ein Eigentumswechsel, während bei der Galeriearbeit ist den Künstlern und Künstlerinnen zugutekommt, zumindest 50 Prozent in aller Regel, der Erlöse in der Galerie fließen an die Künstler und stärken in gewisser Weise wirklich das Kunstsystem, nämlich als Graswurzelsystem. Wenn da jetzt 40 Prozent Einbußen sind, dann hat man ein ernsthaftes Problem, was den Kultursektor betrifft.
1: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und das ist nicht nur die intellektuelle Kulturarbeit, die da bedroht ist, sondern es ist natürlich auch das Marktsystem in seiner Fortsetzung, weil der Sekundärmarkt kann nur existieren, wenn es einen funktionierenden Primärmarkt gibt. Sonst gibt es schlichtweg in zehn Jahren nur ein eingeschränktes Angebot. Und man darf nicht vergessen, Märkte müssen wachsen, Märkte brauchen neue Nachfrager. Und interessante Kunst ist natürlich das, was die nächste Generation von Nachfragern, von Sammelnden inspiriert.
0: Nun rufen dann immer wieder Leute auch nach dem Staat und nach staatlichen Unterstützungsleistungen, finde ich auch völlig zu Recht, also dass wir Solo-Selbstständige, die jetzt keine Einnahmen haben, weil sie keine Ausstellungen haben, unterstützen, also Künstlerinnen und Künstler, bis hin vielleicht zu so Rahmenbauern und Ausstellungsbauern und so weiter und so weiter. Ähm, da hängt eine ganze Industrie dran, jetzt wenn man nur den Kunstbereich anschaut. Zugleich könnte man ja auch sagen, eigentlich ist Gerade dieser Bereich des Kunstmarks, der ja extrem gehypt ist, könnte doch auch funktionieren, wenn die Leute schlicht und einfach in ihre Galerien gehen und kaufen. Mittlerweile ist der Ankaufsetat der Bundeskunstsammlung von 500.000 Euro auf 3 Millionen Euro erhöht worden, was in gewisser Weise auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Ich meine, für 3 Millionen Ankaufsetat, da lachen Sie sich doch tot, dass jedes Werk in Ihrer Abendauktion von Gerhard Richter ist teurer als 3 Millionen Euro.
1: Ja, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Aufgabe einer solchen staatlichen Sammlung sollte ja nicht sein, ein künstlerisches auf dem Höhepunkt oder in einer Endphase des künstlerischen Schaffens zu erwerben, sondern soll künstlerisches Schaffen im Staat, in der Gesellschaft reflektieren. Deswegen hat man da ja auch ein Expertengremium zusammengebracht, was sich sehr gut auskennt mit junger Kunst, mit jungen Positionen, die sich mit der gesellschaftlichen Zukunft befassen. Und diese Werke sind natürlich sehr viel günstiger. Also drei Millionen ist ein interessantes Budget, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass der Staat in diesen Zeiten sich zu diesem Schritt entschlossen hat.
0: Was muss denn Dirk Boll heute zu Gast in Tacheles, Dirk Boll vom Auktionshaus Christies, was muss denn passieren im Kunstmarkt, durch diese Erfahrungen in der Pandemie. Ich meine, jetzt geht der Kunsthandel verstärkt und auch Sie mit Ihrem Auktionshaus ins Internet, also in Online-Auktionen zugleich, ist, hat sich das noch nicht wirklich durchgesetzt. Das ist erst im Beginn. Die Galerien machen Viewing Rooms. Die Auktionshäuser setzen stark auf äh, Private Sales. Also alle versuchen, alternative Geschäftsmodelle zu machen. Sogar die Messen bieten äh, virtuelle Kojen an, Zugleich merkt man aber auch eine gewisse Zurückhaltung beim Publikum.
1: Ja, ich denke, wir haben eine negative Seite und eine positive Seite. Die ganz klar negative Seite ist, dass die Digitalisierung dieser Märkte es für jüngere Positionen schwieriger macht, sich durchzusetzen, überhaupt entdeckt zu werden. Das ist die negative Seite, die ich sehe. Die positive Seite, die ich sehe, ist, dass viele Sammlerinnen und Sammler im Moment nicht reisen können, auch eigentlich diese ja, Reduzierung Ihres Stundenplans, dem Sie bislang gefolgt sind, zumindest im letzten Jahr genossen haben und verstärkt sich dafür interessieren, was vor ihrer eigenen Haustür passiert. Und das hilft natürlich dem lokalen Kunstgeschehen, das hilft den lokalen Institutionen, das hilft den lokalen Galerien und idealerweise auch den lokalen oder regionalen Kunstschaffenden. Also es ist zu hoffen, dass diese Entwicklung, dass die Galerien ihre Sammler eigentlich gar nicht mehr in der eigenen Stadt treffen, sondern nur noch auf irgendwelchen Messen in exotischen Destinationen, dass sich das wieder ein bisschen zurückentwickelt und dass die Menschen wieder Galerieausstellungen anschauen, statt von Messe zu Biennale zu Messe zu Biennale zu jetten.
0: Was würde das denn bedeuten, wenn sich eine, sagen wir, Re-Regionalisierung ereignen würde? Dann würde das ja auch Auswirkungen auf vielleicht die Kunstentwicklung haben, die ja, wenn man so ganz grob auf die Gegenwartskunst schaut, immer sagen wir, homogener wird. Also da gibt es die ganz großen Stars und jeder hat seinen, was weiß ich, Richard Serra oder Pettibon irgendwo hängen oder seinen Jeff Koons und ich muss jetzt gar nicht die ganzen Marken, in Anführungsstrichen Marken, aufzählen. Aber letztendlich ist das doch eine relativ homogene Veranstaltung geworden. Durch eine Re Regionalisierung könnten wieder eigene Kunststile entstehen und regionale Ausprägungen bedeutender werden.
1: Ja, das könnte in der Tat so sein. Man darf allerdings nicht vergessen, dass das Entstehen von Kunst ja nicht nur von der Nachfrage und der Struktur der Nachfrage definiert wird. Wenn Sie schauen, was inspiriert junge Kunstschaffende heute, dann ist die globalisierte Welt natürlich nicht mehr wegzudenken. Also eine künstlerische Position, die sich verschließt gegenüber dem, was außerhalb der eigenen Zelle oder Kapsel oder Region passiert, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Also ich denke, dass eine gewisse ja, globalisierte Ebene auf der Seite der Kunstproduktion bleiben wird. Aber natürlich ist es einfacher, sich zu etablieren als Künstlerin oder Künstler, wenn man zunächst eine regionale Sammlerschaft sich erobern kann. Und das wäre meine Hoffnung, dass das vielleicht eine Folge dieser Situation jetzt ist.
0: Was bedeutet es denn für Ihr Geschäft, also Auktionen, die ja oft im Hochpreissegment sind, wenn sie Saalauktionen sind, das heißt also, wenn man die, richtig, die Kunstwerke vorbesichtigen kann und dann auch vielleicht anwesend sein kann oder wenigstens per Telefon zugeschaltet sein, wenn das jetzt alles nicht stattfindet, so eine Saalauktion? Und nur online präsentiert wird, man auch gar nicht mehr die Sicherheit hat, das Ding wirklich in Augenschein genommen zu haben, bevor man es im Wohnzimmer hängen hat, in Anführungsstrichen. Was bedeutet das denn für das Auktionsgeschäft? Also ich habe gelesen, dass im Jahr 19 von den 64 Milliarden, die im Kunstmarkt umgesetzt worden sind, nur knapp 6 Milliarden im Onlinehandel umgesetzt worden sind. Hat sich das jetzt verändert?
1: Ja, das hat sich natürlich massiv verändert. Einfach aufgrund des Umstandes, dass wir vier Monate keine Live-Auktionen machen konnten. Seither hat sich die Situation verändert. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich entwickelt, weil die verschiedenen Staaten gesehen haben, dass man sehr sicher Saalauktionen auch durchführen kann, selbst wenn das Publikum dann nicht zugelassen ist. Sprich, sie haben eine Auktionatorin, einen Auktionator, der im sogenannten Rostrum, das ist diese kleine Kanzel des Auktionators, steht und die Auktion durchführt. Die Teilnehmer sitzen allerdings nicht im Saal, sondern bieten per Internet. Die schauen über den Schirm und können mit dem Mausklick bieten. Das ist eigentlich etwas, was sich herauskristallisiert hat für die höherwertigen Auktionsformate in der zweiten Jahreshälfte. Von daher sind wir zuversichtlich, dass die Zahlen diesen Jahres anders aussehen werden. Also die Prozente von Online-Only und von Saalauktionen, die per Livestream übertragen werden, weil das sind jetzt die beiden Organisationsmodelle. Es ist aber so, dass die Phase im Frühjahr, als man nur online-only durchführen konnte, dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen sich an diesen Auktionen beteiligt haben. Das allgemeine Preisniveau ist gestiegen durch diese Nachfrage und das wiederum hat das Vertrauen geschaffen für Verkäufer, dort Werke einzuliefern, die dann wiederum teurer als bisherige Angebote noch höhere Preise erzielt haben aufgrund der besonderen Situation. Also diese gläserne Decke zwischen der Online-Only-Auktion und der Saalauktion, die im Jahr 2019 noch bei unter 10.000 Dollar lag, liegt heute satt im fünfstelligen Dollarbereich. Das bedeutet, dass Menschen das Vertrauen haben, auch teurere Objekte Online-Only und, wie Sie ganz richtig sagen, ohne Vorbesichtigung zu erwerben.
0: Hat das auch eine Konsequenz oder ist das auch eine Folge von einer veränderten Sammlergeneration oder Sammlerinnengeneration? Also sagen wir jüngere Leute und andere Auktionshäuser, um mal ihren Konkurrenten Philips zu nennen, die setzen ja extrem auf sozusagen digitale Möglichkeiten mitzusteigern über Apps und sonst was. Und das ist natürlich ein erlerntes Verhalten, vor allen Dingen von jüngeren Kundinnen und Kunden.
1: Absolut. Wir gehen davon aus, dass die Struktur der Nachfrage unsere Struktur der kommerziellen Vermittlung massiv beeinflussen wird, nämlich dann, wenn die Kernnachfragegruppe diejenige Generation ist, die mit dem Internet so aufgewachsen ist wie ältere Generationen mit dem Telefon. Und völlig selbstverständlich mit diesen ganzen Instrumentarien spielen und sie eben auch zum Kaufen von allerlei und darunter eben auch Kunstwerken einsetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch die regionale Distribution von Nachfrage. Es ist natürlich so, dass der Kunstmarkt des 20. Jahrhunderts sich vor allen Dingen zentriert hat in den Metropolen der westlichen Welt, der NATO-Staaten. Und das ist eben heute nicht mehr so. Und wenn man sich vorstellt, man fängt an zu sammeln und man interessiert sich für eine internationale Position und ein Werk kommt zur Auktion, man lebt aber in einer chinesischen Großstadt oder man lebt in Indien oder man lebt auf dem afrikanischen Kontinent oder in Südamerika, dann kann man nicht so ohne weiteres nach Hongkong fliegen, um dort eine Galerieausstellung anzuschauen oder um dort eine Auktionsvorbesichtigung wahrzunehmen. Und das bedeutet, dass diese neue globale Nachfragegruppe ohnehin sehr viel ja, einfacher auch Objekte erwirbt, die sie nicht vorher gesehen hat. Hier kommt dann wieder die Vertrauensfrage ins Spiel. Wie sehr vertraut man der Distributionsform, sprich der Marke des Händlers, der Marke der Galerie oder eben der Marke des Auktionshauses? Wie viel Vertrauen hat man zu einem Zustandsbericht? Wie zuverlässig werden solche Sachen behandelt, auch im Sinne von rückabgewickelt, falls es Probleme gibt? Und dieses Vertrauen das schlägt sich dann nieder in der Nachfrage bei den etablierten Kunstmarktunternehmen.
0: Herr Boll, wir sprechen die ganze Zeit so, als würde diese Pandemie nie enden. Nun sind die Impfungen bei Ihnen in Großbritannien sogar schon etwas früher losgegangen. Bei uns gehen sie jetzt so langsam richtig los. Mittlerweile rechnen wir damit, dass wir Mitte des Jahres weitgehend mit Impfen durch sind. Wir reden aber so, als würde diese Pandemie nie enden. Glauben Sie denn, dass die Pandemie tatsächlich den Kunstmarkt und das Kunstsystem verändert? In Ihrem Buch habe ich zum Beispiel gelesen, dass Sie glauben, dass, das, dass der Kunstmarkt mittlerweile eine gesellschaftliche Funktion auch hat und ich dachte immer, es sei eine wirtschaftliche vor allen Dingen, während die Museen die kulturelle Funktion und die gesellschaftliche Funktion haben.
1: Nein, da würde ich aufs strengste widersprechen und zwar völlig unabhängig von Corona-Krise, wenn wir sehen, dass die Durchschnittswerte für Kunstkäufe in den versammelten EU-Staaten bei weit unter 10.000 Euro liegen, nämlich je nach Land zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Im Durchschnitt, dann kann man sehen, dass die Märkte und in dem Fall sind das natürlich vor allen Dingen die Primärmärkte für Kunst einen großen Beitrag leisten zur Popularisierung von Künsten, von Kunstwerken, von künstlerischem Schaffen. Und das ist das Galeriesystem, was diese außerordentlich wichtige Funktion hat, dass man auf der einen Seite natürlich das Objekt kommerziell vermittelt, nämlich das Kunstwerk verkauft, Ware gegen Geld. Auf der anderen Seite aber eben das künstlerische Övre des eigenen Programms auch inhaltlich vermittelt. Und das ist eine außerordentlich wichtige gesellschaftliche Funktion, denn es braucht ja eine Zeit, bis künstlerisches Schaffen so ausgereift ist, dass die Museen diese Werke in ihre Sammlungen übernehmen. Also wenn man jetzt sagen würde, die Gesellschaft verlässt sich ausschließlich auf die Museen in der Wahrnehmung dieser Aufgabe, dann würde sich dieser ganze Prozess massiv verzögern.
0: So, und was bleibt jetzt von Corona in dem Markt hängen? sozusagen? Wir haben ja schon über die Regionalisierung und Digitalisierung gesprochen und wenn jetzt der berühmte Herdenimmunitätsfaktor greift und der 1. September gekommen ist und die Kunstmessen wieder aufmachen, die Galerien, fröhliche Partys wieder feiern, dann ist das alles wieder vorbei?
1: Ja und nein. Ich glaube, diese berühmte Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu versäumen, wird die Menschen wieder auf die Partys treiben. Und das ist ja auch gut und schön und macht ja auch Spaß, manchmal zumindest. Es wird hoffentlich so sein, dass einiges bleibt. Einher mit den medizinischen und ökonomischen Risiken dieser Krise ging ja auch eine neue Betrachtung von anderen Rahmenbedingungen und das reicht von Gleichberechtigung bis hin zu Nachhaltigkeit. Also es ist zu hoffen, dass besonders die jüngere Nachfragegruppe darauf ein Auge behält. Ich denke, dass Formate, wo alles irgendwo hingebracht werden muss, also jedes Kunstwerk, jede Flasche Weißwein und jede Sammlerin und jede Sammler, weil einfach vor Ort nichts ist, die werden es künftig schwieriger haben. Da wird man genauer auf den Carbon Footprint schauen. Ich denke, auf den, dass den ökologischen die Fußabdruck,
0: Jüngere sagen wir so in Deutschland. Pardon, genau, den,
1: auf den ökonomischen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck schauen. Auf Jetzt den
0: ökonomischen anders. auch.
1: Ja, ich denke, diese Krise, die hat eine Verhaltensänderung gebracht und auch wenn einiges in dieser Verhaltensänderung wieder zurückschwingen wird, wird da ein Erfolg bleiben, nämlich, dass die Menschen bewusster damit umgehen, was sie tun, wohin sie reisen, wie sehr sie Sachen verschicken. Das trifft ja für die Ausstellungsindustrie genauso zu. Die Blockbuster-Ausstellungen verursachen ja auch viel CO2 und gleichzeitig sind Menschen, glaube ich, jetzt besser daran gewöhnt, digital zu agieren. Und das meint dann vor allen Dingen eine ältere Generation, was ja eigentlich die Kernnachfragegruppe der Kunstmärkte ist.
0: Kunstmärkte in Zeiten der Pandemie. In Tacheles im Deutschlandfunk Kultur sprachen wir mit Dirk Boll, dem Präsidenten des Auktionshauses Christie's, verantwortlich für England und Europa, den Mittleren Osten, Russland und Indien. Sein jüngstes Buch trägt den Titel was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte. Erschienen ist es im Verlag Hartje und Kanz. 256 Seiten kosten 18 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Boll. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet. Unter deutschlandfunkkultur.de